0: Freimaurer im Gespräch mit Kai Stürenberg und
1: Patrick Petersen.
0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Freimaurer im Gespräch mit Patrick Petersen und mir Kai Stürenberg und heute mit einem Gast. Hallo Patrick.
1: Hallo Kai und einen wunderschönen guten Tag an die liebe Antje.
0: Antje Hansen ist heute bei uns zu Gast. Wir haben ja uns angewöhnt, immer mal wieder einen Gast für unseren Podcast zu gewinnen und ich freue mich total, dass Antje heute bei uns ist. Antje ist auch Freimaurerin und sie ist die Großmeisterin der Frauenlogen von Deutschland. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt äh, auf diesen heutigen Dialog, weil wir wollen ganz viel wissen über die Frauenfreimaurerei. Hallo, Antje.
2: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung und vielleicht ähm, direkt eine kleine Korrektur. Es ist die Frauen Großloge von Deutschland.
0: Ah, siehst du, guck mal, da sieht man, dass ich mich gar nicht so gut auskenne und darum ist es umso wichtiger, dass wir diesen Podcast hier machen. Ähm, aber sag mal, du bist äh, heute als Großmeisterin da, aber wir wollen nicht nur mit dir in deiner Funktion als Großmeisterin sprechen, sondern auch einfach mit dir als Freimaurerin, richtig?
2: Ja, ähm, da bitte ich herzlich drum, denn ihr seid ja auch lange genug Freimaurer, um zu wissen, es gibt immer ähm, Freimaurer und Freimaurerinnen, die für eine bestimmte Zeit eine Aufgabe für die Gemeinschaft übernehmen, das ist bei mir jetzt gerade die Funktion der Großmeisterin, also der Vorsitzenden des Verbandes, der Gruppierung der Logen, Frauenlogen in Deutschland. Aber natürlich ist nicht alles, was ich sage, mit meinen Schwestern abgestimmt. Und ich habe auch eine Meinung als Person, als Freimaurerin. Und ähm, ich würde das auch sehr gerne immer trennen, die Themen, die für den Verband gelten und das, was ich selber als Freimaurerin beitragen kann und möchte.
0: Ja, das macht äh, ganz viel Sinn, das so zu tun. Patrick, ich fange mal einmal kurz mit uns an. Wie stehst du zur, zur weiblichen Freimaurerei? Braucht es das? Muss es das? Soll es das?
1: Also ganz allgemein gesprochen finde ich den Ansatz super und ähm, äh, am Ende des Tages sind wir alles Menschen und die danach streben sich zu entwickeln und von daher sehe ich das als sehr sinnstiftend an, dass es Frauenlogen gibt in dem Fall Spannend für mich ist die Frage halt, inwiefern eine Trennung notwendig oder nicht notwendig ist. Aber ich denke, da werden wir ja im Laufe des Podcasts hier auch noch drauf zu sprechen kommen.
0: Absolut, das finde ich auch total spannend. Ja, du merkst schon, die, die, die erste Frage an Patrick war so richtig schön aus männlicher Perspektive gestellt. Ähm, weil für mich war, als ich angefangen habe mit der Freimaurerei, mir war gar nicht klar, dass es Frauenlogen gibt. Und ich habe mich ja wirklich auf so einen Männerverein eingelassen. Und ich habe gerade letztens, hat man mir wieder vorgeworfen, also auch von profaner Seite, Mensch, du bist doch da in so einem Männerverein, der die Frauen ausgrenzt und das ist ja ein ganz fürchterlicher Anachronismus. Und da habe ich ganz mutig behauptet, nee, also mittlerweile gibt es schon eine ganze Reihe von Freimaurerinnen und viele Freimaurerinnenlogen. Wie viele gibt es denn eigentlich überhaupt in Deutschland?
2: Also unserem Verband gehören jetzt 30 Frauenlogen an. Wir sind jetzt vom gerade letztes Wochenende in Berlin Loge Nummer 32 angenommen. Aber eine Loge ist über die Zeit äh, geschlossen worden und die andere hat den Verband verlassen, sodass wir jetzt 30 ähm, Frauenlogen in Deutschland haben, aktuell mit etwas über 600 Freimaurerinnen.
0: Okay, das ist durchaus, gemessen an 15.000 Freimaurern, noch eine Minderheit. Betrachtet ihr euch so oder wie seht ihr das?
2: Ob wir uns als Minderheit betrachten, auch, ich sag mal, das ist immer eine Frage der Perspektive. 600, gut 600 Frauen, das ist ja schon was. Und mittlerweile über die letzten gut 20 Jahre, die ich jetzt dabei bin, haben wir uns auch ganz gut verbreitet über die Regionen in Deutschland, sodass es heute von vielen Orten aus möglich ist, eine Loge in fahrbarer Entfernung dann auch tatsächlich zu erreichen, wenn man Interesse hat. Und wir hoffen, dass wir die letzten weißen Flecken auf der Landkarte natürlich in den nächsten Jahren auch noch schließen werden. Also wir sehen durchaus eine Entwicklung und ein Wachstum. Das macht uns Freude. Aber es gibt natürlich immer noch ein paar Ecken, wo wir etwas unterrepräsentiert sind.
0: Wie ist denn das? Es gab ja schon erste Frauenlogen, auch schon vor vielen Jahren. Ich glaube, im 19. Jahrhundert gab es auch schon in England erste Frauenlogen. Ist das, kann man sagen, das sind so, so Wellen oder so ein Trend? Oder wie ist momentan das Verhältnis? Findet ihr viele Frauen, die Lust haben, Freimaurerin zu werden?
2: Also tatsächlich ist es häufig so, dass auch die Frauen gar nicht wissen, dass es Freimaurerei auch für Frauen gibt und nicht nur für Männer, sodass sie häufig gar nicht intensiv einen Kontakt suchen, weil sie gar nicht damit rechnen, dass, es, dass sie so etwas finden können. Und wenn sie es dann gefunden haben, dann sind sie ganz glücklich und kommen zu unseren Gästeabend und lernen uns kennen. Und viele bleiben dann auch. Also wir haben ähm, auch wieder, natürlich kommt so ein bisschen in Wellen, mal kommen weniger, dann kommen viele. Aber wir sehen ein, ähm, in vielen Regionen des Landes eigentlich ein ungebrochenes Interesse bei Frauen, äh, sich mit dem Thema Freimaurerei zu beschäftigen.
0: Und ist, Meinst du, dass die weibliche Freimaurerei anders ist als die männliche Freimaurerei? Oder macht die im Grunde genommen das genau das Gleiche wie wir?
2: Also es ist insofern etwas schwierig zu beantwortende Frage, weil ich natürlich auch noch in keiner Männerloge Ach, gearbeitet stimmt. habe. Von daher kann ich dir den Unterschied eigentlich genauso wenig erklären wie du mir. Ähm, wir sind von unserer Gründungsgeschichte her und von unseren ersten Schritten, die waren jetzt für diesen Verband 1949 in Berlin. Dort wurde mit der Hilfe von Brüdern und von Großlogen der Brüder die erste Frauenloge installiert. Und wir haben eine rituelle Tradition, die ist sehr stark an die ähm, Rituale von den alten, freien und angenommenen Maurern angelehnt. Wir haben aber inzwischen seit einigen Jahren, seit na, ungefähr 15 Jahren, auch eine intensive eigene Ritualentwicklung, so dass sich das ähm, langsam auch nochmal ein bisschen herauskristallisiert, welche Punkte wir jetzt für uns als Freimaurerinnen besonders betonen wollen und was wir wollen, was eine Frau, die ähm, mehrere, so lange bei uns bleibt, dass sie eben die verschiedenen Grade als Lehrling, als Gesellin, als Meisterin durchläuft, welche einzelnen Punkte wir da betonen wollen und was wir wollen, was sie auf jeden Fall auf ihrem Weg mitnimmt durch die verschiedenen Grade der Frauenlosen.
0: Also auch bei euch entwickelt sich das Ganze so? Kann ja, es
2: entwickelt sich und ich glaube tatsächlich, dass es auch eine Form von... Ähm, ja, vielleicht, was soll man sagen, ist es ist es eine Emanzipation? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann man es am besten sagen, es ist ein sich zu eigen machen. Ja? Wenn man es komplett durchdringt und wenn man sich eine Sache zu eigen macht, dann stellt man auch Fragen nach Sinn und Zweck einzelner Punkte und äh, diskutiert mögliche Veränderungen und setzt sie dann gegebenenfalls auch um ja? Ich denke, das ist ein normaler Prozess, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, und sie sich zu eigen macht, dass man irgendwann einen Punkt hat, wo man sagt, jetzt ähm, fange ich an, auch zu gestalten und die Dinge zu verändern.
0: Du hast das gerade eben so schön gesagt, du warst noch nie in einer Männerloge, wir waren noch nie in einer Frauenloge. Das hängt ja damit zusammen, dass wir Männer da ziemlich äh, dogmatisch sind und sogar wenn wir jetzt bei euch in die Loge kommen würden, Patrick und ich, denn könnten bei uns einige Leute sagen, ihr seid jetzt irregulär und dürft nicht mehr Freimaurer sein. So weit geht das ja. Das ist ja eigentlich schon fast eine absurde Situation. Äh, kannst du dir erklären, wa warum wir uns oder ich sag mal, wir, wir Männer da so einen Habitus haben und es da so ein Stück weit vor schützen müssen oder wie auch immer, dass wir uns da quasi Strafen auferlegen, äh, bevor wir dann bei euch in eine Loge irgendwie reinkommen würden?
2: Also mich würde die Antwort auf diese Frage eigentlich aus eurer Richtung viel mehr interessieren. Ich kann aber gerne mal sagen, wie das für uns aussieht und wie wir das sehen. Ähm, viele unserer Schwestern legen großen Wert darauf, in einer Frauenloge zu arbeiten. Deshalb sind sie auch in also. einer Frauenloge und wollen das auch nicht ändern. Von unserer Seite aus gibt es aber wenig Vorbehalte ähm, zu irgendwelchen besonderen Anlässen, zu irgendwelchen Festtagen sich auch vorstellen zu können, dass man Brüder einlädt. Das finden wir relativ äh, unkompliziert und hätten damit kein Problem. Ähm, es ist auch nach unseren Regelungen, wäre es gestattet. Wir tun es aber nicht aus Rücksicht auf die Regeln der Brüder. Ne? Wir haben ähm, als Frauenlogen kein Problem damit, zu sagen, wir arbeiten in einer Frauengruppe, das wollen wir auch so behalten. Aber wir könnten uns vorstellen, dass wir hier mal einen Bruder zu Gast haben, und wir, wir laden aber keine ein, weil das ist, ähm, eine Schwester hat mal gesagt, das ist ein bisschen so, als würdest du einen Vegetarier zu einem steak barbecue einladen, <lacht> wenn du eigentlich weißt, dass du das nicht tun sollte und dann verzichtest du auch und verkneifst du dir die Einladung. Ne? Ähm, das ist ein Respekt vor euren Regeln, aber nichts, dass wir unbedingt brauchen. Diese Frage mit, ist das okay zusammen oder auch nicht, vielleicht kommt es auch ein bisschen daher, dass wir als Frauen ja in der, in der großen freimaurerischen Linie von vielen historisch gesehen erstmal gar keine richtigen Freimaurer sind, weil wir dafür das falsche Geschlecht haben. Und aus dieser mhm. Außenseiterposition, würde ich es vielleicht mal formulieren heraus, ist es natürlich auch immer schwierig, dann direkt zu sagen, wir finden uns schon ganz richtig, aber wir fangen sofort an, andere wiederum auszuschließen und denen zu sagen, warum sie nicht richtig sind. Das ist gar nicht unsere Tradition. Mhm. Und wir finden eigentlich, das passt auch gar nicht so richtig zu den freimaurerischen Idealen. Wir versuchen da ein bisschen pragmatischer und entspannter dran zu gehen an die Sache.
0: Ich finde ja, ihr seid da ein bisschen moderner als ein Großteil der männlichen Freimaurerei. Patrick, wie stehst du dazu zu diesem Thema oder warum sind wir so komisch?
1: ja das ist eine <lacht> Warum wir so komisch sind, ja, das ist eine berechtigte Frage, die ich mir natürlich auch öfter gestellt habe und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, mannigfaltige Antworten bekommen und ähm, jetzt keine glasklare Linie da ziehen können. Die einen sagen, es ist einfach nur traditionsbedingt und wieder andere, was sich mir zumindest persönlich um einiges mehr erschlossen hat, ist, dass das Arbeiten im spirituellen Sinne an sich selbst Wesentlich reibungsloser bei Frauen unter sich und bei Männern unter sich abläuft. So gibt es ähm, ja, traditionsbedingt auch oft Klöster, wo Mönche sind oder wo Nonnen sind, aber ähm, auch nicht zwangsläufig immer gemischt. Und ich persönlich aus, aus eigener Erfahrung ähm, kann zumindest für mich sprechen, wenn da zehn Männer im Raum sind und da kommt eine Frau rein, dann verändert sich einfach was an der Dynamik. Und ich habe mir von vielen Frauen sagen lassen, dass es umgekehrt genauso ist. Ähm, das ist zumindest ein Aspekt, der sich mir erschließt und den ich so gesehen vernünftig finde. Ähm, gleichzeitig stelle ich mir die Frage, inwieweit so ein striktes Dogma, das sinnig ist, wie du es vorhin angesprochen hast, Kai, dass man denn direkt... Ähm, vielleicht sogar ausgeschlossen werden müsste, wenn man jetzt eine Frauenloge besuchen würde. Das ist für mich ganz klar die Grenze, wo es für mich persönlich zu weit geht.
0: Das ist ja auch total verrückt, weil nach meiner Erfahrung, ich habe da auch ganz viele Gespräche zu geführt, waren die Brüder, die am härtesten diese, dieses Dogma verteidigt haben, gerade nicht die Spirituellen, die das auf einer energetischen Ebene ähm, postuliert haben. Also das kann ich noch nachvollziehen. Ich glaube auch, dass grundsätzlich Gruppendynamik sich ändert, wenn beide Geschlechter da sind. Und ich glaube, dass für bestimmte spirituelle Dinge, dass ein Unterschied da ist, ob ich nur mit männlichen Energien zusammenarbeite oder auch mit weiblichen. Aber das waren meistens, die meisten Argumente, die ich gehört habe, waren eigentlich mehr so, das war immer schon so und was soll das und hin und her. Und ich finde es eigentlich, ja wie soll man sagen, ich finde es eigentlich sehr schade, weil ich glaube, wenn wir uns zumindest in bestimmten Situationen zusammenfinden, könnten wir doch ganz viel voneinander lernen wahrscheinlich, oder? Antje, wie siehst du das? Also, also, wer ist es, wer, Du hast vorhin gesagt, ihr sagt aber schon, ihr wollt als Frauen unter Frauen arbeiten. Das ist eure Position.
2: Ja, genau. Also wir sind ja alle freiwillig in der Frauenloge. Es gibt ja durchaus die Wahlmöglichkeit. Es gibt ja auch gemischte Logen und die Frauen, die lieber gemischt arbeiten möchten, die könnten ja dahin gehen. Aber die Frauen, die in unseren Logen sind, die möchten auch gerne in Frauengruppen arbeiten. Und jeder hat da ihre Gründe dafür. Die sind auch sehr unterschiedlich, aber es gibt gute Gründe und es gibt eine gute Gemeinschaft und eine gute Fröhlichkeit auch in den Frauenlogen. Da möchte auch keiner was dran ändern. Das bedeutet aber ja nicht, dass es nicht durchaus auch vorstellbar ist, dass man Dinge gemeinsam tut dass man sich mal besucht, dass man, wir haben ja auch viele Veranstaltungen über die Jahre, wo wir uns zu Vorträgen treffen mit Brüdern, wo wir uns mal zu einem Diskussionsabend einladen oder auch gezielt ein Gespräch führen mit Brüdern zu freimaurerischen Themen. Und das finde ich sehr gut und sehr bereichernd, ja. Und das sehe ich auch auf der Ebene der Großlogen. Da bin ich wirklich schwer beeindruckt, wenn ich zurückblicke auf die letzten 20 Jahre, wie sich da auch das Verhältnis verändert hat und wir sind ja heute in einer Situation, wo die Brüder, und da bin ich wirklich ganz dankbar, die Brüder, die Frauen ganz selbstverständlich als Teil der freimaurerischen Landschaft in Deutschland begreifen und als ein Beispiel dafür als 2017, also ist jetzt auch nicht ganz aktuell, als 2017 die Feierlichkeiten zu 300 Jahre moderner Freimaurerei anstanden, und ein Festakt in Hannover geplant wurde von der Vereinigten Berufsloge aus, da wurden wir gefragt, ob wir uns daran beteiligen möchten und zwar in einem ganz selbstverständlichen Sinne, ja, weil man das Gefühl hatte, dass wir einfach ganz selbstverständlich dazugehören und das freut mich sehr, dass wir heute in dieser Form auch miteinander umgehen können, ne? weil ich denke, da, wo wir uns auch nach außen präsentieren und anderen versuchen zu vermitteln, warum Freimaurerei eigentlich im Jahr 2020 noch relevant ist für Deutschland und für die Gesellschaft, da wird es sehr schnell sehr schwierig, wenn man dann anfängt zu erläutern, warum man das eigentlich nur mit Männern oder nur mit Frauen oder überhaupt irgendwie abgrenzen tun kann. Ja, da nimmt uns am Ende vielleicht auch niemand so richtig ernst.
0: Glaube ich auch. Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Wie, wie immer solche Traditionsbünde brauchen immer etwas länger als der Rest der Gesellschaft, um bestimmte Dinge nachzuvollziehen und sich zu verändern. Und ich glaube, es spricht eigentlich nicht wirklich irgendwas dagegen, mehr miteinander zu machen. Weil ich habe auch gelernt, in den freihumorischen Gruppen und Diskussionsthemen oder auch Vereinen, wo ich mit Männern und Frauen zusammen bin, dass es einfach irgendwie nochmal ein Stück spannender, weil es immer noch ganz unterschiedliche Facetten gibt. Und ich habe gelernt, dass eben manchmal auch die, die Symbolik oder die Inhalte der Freimaurerei von Frauen auch wieder ganz anders wahrgenommen werden können. Und das fand ich immer total bereichernd. Sag aber doch mal ganz persönlich zu dir, warum bist du Freimaurerin geworden?
2: Ja, gute Frage. Also es ist ja ähm, schon ein bisschen her. Ähm, ich wusste es auch nicht tatsächlich, dass es Freimaurerei für Frauen gibt. Und ich bin damals ähm, damit in Kontakt gekommen über meinen Partner, der ähm, an der Uni tatsächlich Einladungen bekam von einer Loge ähm, vor Ort, die er dann zu Gästeabenden besuchte. Und er erzählte mir davon und sagte, komm doch mal mit. Und da bin ich mit hingegangen und war ähm, von verschiedenen Dingen ganz beeindruckt, fühlte mich aber an anderen Stellen auch überhaupt nicht wohl ähm, und habe versucht herauszufinden, woher das kommt und woran das liegt und irgendwann wurde mir klar, was mir nicht gefallen hat, ist, dass ich mich gar nicht gemeint fühlte. Ich durfte das zwar mitkommen, aber ich war nicht so richtig interessant als Person, weil man wendete sich ja nur an die Männer. Und das gab über die Zeit, über die Abende gab das irgendwie ein komisches Gefühl. Das ist aber, das sind so gehört zu den Dingen, die sich erst im Nachhinein erschließen. Ne? Ähm, dann war mal an irgendeinem Abend eine Frau da aus der örtlichen Frauenloge und hat ähm, in der Diskussion sich sehr äh, interessant mit eingeschaltet, sehr interessante Aspekte in diese Diskussion, nach einem Vortrag mit eingespielt. Und ich habe mich später mit ihr unterhalten und sie sagte, auch kommen Sie doch mal vorbei, gucken Sie sich das doch mal an. Und dann bin ich ähm, zu einem Gästeabend der Frauenloge gegangen und das ähm, hat mich sehr angesprochen. Also die Themen, die Inhalte fand ich vorher schon interessant und da hatte ich dann plötzlich auch das Gefühl, es ging um mich, ich war angesprochen als Person und man war an mir interessiert und ähm, ja, so bin ich dann irgendwann da geblieben und habe einen Aufnahmeantrag gestellt.
0: Und was bringt dir die Freimaurer oder was hat sie dir gebracht? Du bist ja schon ein paar Jahre dabei, ne?
2: Ja, ich bin aufgenommen worden 1998 ähm, und was bringt es, das ist äh, finde ich, eine sehr schwer zu beantwortende Frage, denn die Freimaurerei oder das Freimaurerinnensein lässt sich ja nicht von einer anderen Entwicklung im Leben und als Person mit den vielen Erfahrungen, die man macht, mit den Dingen, die man erlebt über die Jahre, das lässt sich ja nicht so leicht trennen. Was ich schon glaube, ist, dass die Freimaurerei hilft, eine große Offenheit zu bewahren für andere Menschen, für andere Situationen und Themen, eine große Diskursbereitschaft, also der Wunsch, auch andere Positionen kennenlernen zu wollen und nicht immer davon auszugehen, dass die eigene Position das einzig zählisch machende ist. Eine Freude an Miteinander mit anderen Menschen, die ganz unterschiedlich sind. Ich glaube, das ist auch was, den Wert oder das Wert zu schätzen. habe ich eigentlich erst in der Freimaurerei gelernt. Also vieles was so selbstverständlich erscheint und was man gar nicht so reflektiert normalerweise, äh, macht man sich oder habe ich mir bewusst erschlossen über die Jahre ähm, in der Loge und habe viele Dinge dadurch auch sehr schätzen gelernt und versuche sie auch bewusst ähm, umzusetzen oder bewusst ähm, damit umzugehen und nicht einfach als gegeben hinzunehmen. Vielleicht ist das so ein, ein wirklich relevanter Punkt, den ich erkennen kann und wo ich mir auch sicher bin, dass das von der Freimaurerei kommt und nicht von irgendetwas anderem über
0: die Jahrzehnte. Das ist wahrscheinlich immer schwierig, das genau abzugrenzen. Ich, ich verstehe das aber so, du hast, siehst es schon als ein System der Persönlichkeitsentwicklung, die also dazu beiträgt, sich Gedanken über sich selbst zu machen, sich besser zu kennen, sich besser zu verstehen. Ist es für dich auch ein, 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 ein spirituelles Instrument oder ist das für dich eher rein humanitär, ethisch, moralisch?
2: Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass egal auf welcher Ebene, Freimaurerei darf nicht bei uns selber stehen bleiben. Also wenn es nur um das eigene Entwickeln und das eigene Erleben geht, in welcher Dimension jetzt auch immer, fürchte ich ganz persönlich, werden wir nicht mehr relevant sein in Zukunft. Es muss die... Die Auseinandersetzung mit den Dingen, die Persönlichkeitsentwicklung muss einen Zweck haben und sie muss einen Zweck haben, der über einen selbst hinausgeht. Es muss in irgendeiner Form für Gemeinschaft, für Gesellschaft, für was auch immer umgesetzt werden, positiv gestaltend umgesetzt werden, damit wir eine Relevanz haben. Sonst ist es einfach nur eine nette Gruppe, die aber eigentlich auch keiner vermisst, wenn sie nicht da wäre.
1: Ganz kurz einmal von meiner Seite aus, da würde ich gerne einmal eingrätschen und zwar mit der Frage, inwieweit sich das gegenseitig ausschließt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man persönlich wächst und persönlich an sich arbeitet und das auch zu einem gewissen Fokus in seinem Leben macht, dass man automatisch ein liebevollerer, toleranterer Teil ähm, des Baus in der Summe wird. Sprich, für mich geht das ein bisschen Hand in Hand miteinander. Würdest du das anders sehen? Anteil? Nee,
2: überhaupt nicht. Ich denke nur, wir müssen aufpassen, was wir betonen, wenn wir darüber sprechen, was es bringt. Und wenn wir in der Argumentation immer bei Dingen verharren, die auf uns selbst gerichtet sind, dann ist es mir zu wenig. Auch wenn wir mit Menschen sprechen, die sich für Freimaurerei interessieren und sagen, was macht denn das, was bringt denn das, wozu ist denn das gut? Wenn wir dann immer nur auf dieser eigenen Person verharren in unserer Argumentation, dann ist es, glaube ich, wirklich zu wenig. Und ähm, ich schließe das überhaupt nicht aus. Ich sehe das ganz ähnlich. Ich glaube nur, wir müssen zunehmend eben auch ähm, zeigen, dass wir eine Relevanz haben für Gesellschaft, in dem wir positiv sind.
1: Ich, ich frage noch mal ganz, ganz äh, provokant nach, in Anführungsstrichen ganz offen. Ähm, meinst du das im Sinne des äh, ich sage mal in Anführungsstrichen, als Marketinginstrument nach außen hin, gleichwohl wir den Fokus weiterhin auf die Arbeit an uns selbst richten? Oder wenn nein, wo genau ziehst du die Grenze, wo du sagen würdest, okay, da hört die Arbeit an uns selbst auf und da fängt das Wirken nach außen hin an?
2: Also mir geht es überhaupt nicht um Marketing, das, das vielleicht schon mal ähm, vorweg. Ich denke, wenn wir auf die Historie der Logen schauen, auf die Entwicklung der modernen Freimaurerei, dann war das ja sehr lebendig zu einer Zeit, als die Menschen sich ähm, neue wissenschaftliche Möglichkeiten erschlossen, Erfindungen machten und ausprobierten. Wozu kann man das alles gebrauchen? Was kann man damit machen? Was geht hier noch in dieser Welt? Und trafen sich in verschiedenen Sozietäten und verschiedene Disziplinen kamen zusammen und sponnen rum und ähm, gestalteten die Welt erstmal im Gespräch und dann vielleicht auch hinterher ähm, in, in der tatsächlichen Praxis. Und wenn wir mal gucken, was in unserer Gesellschaft heute im Argen liegt, dann sind es eben ja auch Punkte wie ähm, das Auseinanderrücken verschiedener, verschiedener gesellschaftlicher Gruppierungen, die einfach gar nicht mehr miteinander sprechen. Die Menschen werden sich fremd und dadurch gilt ja am Ende auch geht eine große Gefahr für unser Gemeinwohl und für unser Staatswesen aus. Ja? Und wenn wir uns als Freimaurer auch als, ähm, mal als Bürger in diesem Staat verstehen, die sich für Freiheit, Toleranz und Menschlichkeit einsetzen, dann gibt es da schon die ein oder andere Aufgabe, wo wir auch schauen können als Logen, wie wir da gestaltend mitwirken können, wie wir uns in öffentliche Diskurse einmischen, wie wir klar machen, welche Positionen wir als Loge haben dazu, zum Beispiel. Ähm, Veranstaltungen machen in irgendeiner Form, die aktuelle Dinge thematisieren, gesellschaftliche Dinge thematisieren, die für uns eine Relevanz haben als Freimaurer, weil sie eben unsere Kernthemen ähm, Toleranz, Humanität, Menschlichkeit berühren.
1: Finde ich sehr spannend und gehe ich vollkommen mit d'accord. Ähm, sehe ich bis dahin genauso ähm, als, ich sage mal, Freimaurerei im Allgemeinen. Ich glaube, wenn man auf sich selbst schaut oder jetzt den Freimaurer im Einzelnen ansieht, dass man immer nur so viel nach außen hin wirken kann, wie man selbst an sich gearbeitet hat. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit es wirklich zum Allgemeinen wohl beiträgt, wenn jemand... Der sehr egozentrisch ist und dazu neigt, auf sich zu gucken, jetzt zugunsten des Allgemeinwohls ähm, von den Brüdern einen, ich sag mal, kleinen Seitenhieb bekommt, dass er doch jetzt humanitärer wirken soll, obwohl das nicht aus einem intrinsischen Antrieb heraus geschieht. Ähm, gleichwohl ich äh, ansonsten vollkommen bei dir bin, Antje, was das Wirken der Freimaurer im Allgemeinen ähm, zugunsten der Gesellschaft betrifft.
2: Ja, dann nimm es doch einfach vielleicht zweistufigen Prozess. Ja, Dann komm erst mal mit dir selber klar und danach kannst du damit ja was tun. Also bleib dann da nicht stehen. Ja. ja.
0: Genau, das würde ich genau unterschreiben. Ich bin ja bei diesem Thema ähm, wir müssen uns einmischen in gesellschaftliche Prozesse mhm. sehr unsicher. Also ich oute mich jetzt mal als jemand, der glaubt, die Fremorerei ist ganz aus meiner Sicht ganz stark ein System, äh, das sich der Individualität widmet weil es die Möglichkeit gibt, an mir zu arbeiten, mich zu verbessern, mich zu kennen, um dann gerüstet in die Welt hinauszugehen und dort in irgendeiner Weise in meinem Beruf, in irgendwelchen NGOs, in der Politik oder wie auch immer zu wirken und damit etwas zum Besseren der Gesellschaft oder der Menschheit beizutragen, wenn das vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen ist. Ich habe ganz große Sorge davor und das würde mich jetzt mal interessieren, wie du das siehst, wenn wir anfangen, Positionen zu beziehen, dann ist das bei bestimmten Dingen äh, sicherlich einfach. Wenn wir sagen, wir stehen für unsere Werte, Freiheit, Brüderlichkeit, Geschwisterlichkeit, Schwesterlichkeit, Humanität, Toleranz, ähm, wird natürlich schwierig, wenn wir sagen, wir stehen für bestimmte politische Lösungen, weil wahrscheinlich wird es gar nicht so einfach werden innerhalb der Loge oder noch schlimmer innerhalb der Freimaurerei, zu einer geeinten politischen Position zu kommen. Da stelle ich mir vor, dass wir uns ganz schnell in die Haare kriegen, weil jeder sagt, also aus meiner Sicht, um diese Werte zu erfüllen, ist dieser politische Weg der richtige und andere Brüder oder Schwestern würden das Gegenteil behaupten. Und Wir kriegen uns fürchterlich in die Haare und äh, erzeugen damit überhaupt gar keinen Effekt mehr in der Welt. Also wie, wie stellst du dir gesellschaftliche Teilhabe oder Positionierung als Freimaurer vor? Also
2: ich möchte keine Partei gründen und ich möchte natürlich auch ähm, die Tradition, die wir schätzen und pflegen, dass Parteipolitik genauso wie Konfession. Religion in den Dogenix zu suchen hat. Das ist gut und richtig so. Aber was ist nicht politisch? Ne? Unsere ganze Gesellschaft, alle Entwicklungen, die es gibt, die sind politisch. Und natürlich haben wir da eine Meinung, weil wir haben ja Werte, die uns ganz wichtig sind. Wir haben sie jetzt schon mehrmals aufgezählt. Und wir können natürlich Entwicklungen, die es gibt, die können wir diskutieren in einzelnen Aspekten und können sie auch an diesen Werten prüfen. Und da gibt es ein Ergebnis. Da muss man nicht in jedem Detail übereinstimmen, aber man kann sowas formulieren im Gespräch. Und wenn man das tut, zum Beispiel mit Gästen, dann hat es schon auch eine Wirkung, dass man sieht, diese Gruppe, die sich da verschiedene hohe Ideale auf die Fahnen schreibt, ähm, da haben diese Überzeugungen auch eine Gültigkeit jetzt außerhalb des geschlossenen Raumes hier, sondern die vertreten das und diese mhm. Wenn ich mir das jetzt angucke, was hier passiert, das und das in der in der Gesellschaft, in der auf der politischen Agenda des Landes, dann sind das und das Punkte, die einfach unter diesen Werten als sehr gefährlich oder sehr bedenklich einzusortieren sind. Ich glaube schon, dass man da relativ klar zu einem Konsens kommen kann, auch in der Loge. Ja, solange wir uns auf diesen großen Linien dieser Werte befinden und nicht in die Details gehen, bei denen man eben selbstverständlich auch innerhalb der Logen sehr unterschiedlicher Meinung sein kann und muss.
0: Das finde ich einen total spannenden Ansatz, weil also ich halte das für tatsächlich ambitioniert, wenn ich mir zumindest uns Männer angucke. Wir diskutieren ja auch in den verschiedenen internen Facebook-Gruppen über bestimmte politische Dinge und da zeigt sich doch ein sehr breites Spektrum. Das, sagen wir mal, da ist es bisher noch nicht gelungen, sich auf Basis der Werte zu gemeinsamen Positionen zu, zu, zu finden. Patrick, wie schätzt du das ein? Kriegen wir das hin?
1: Also ambitioniert ist ein Wort, mit dem ich mich da auch identifizieren könnte. Nicht, weil ich denke, dass die Freimaurerei keine klaren Werte hat, zu denen sie stehen sollte. Das denke ich schon. Aber wenn ich mir die komplette, kompletten Religionsgemeinschaften weltweit angucke und die kompletten Parteien Parteien, die wir in Deutschland haben, dann sehe ich da bis auf wenige Ausnahmen eigentlich keine Gemeinschaft, die unsere Werte nicht unterschreiben würde. Und trotzdem haben wir ähm, so mannigfaltige Ansätze, wie diese Werte dann wiederum umgesetzt werden sollen. Sollen und da sehe ich die Herausforderung.
2: Ja, aber ich glaube, einfach mhm. muss es ja auch nicht sein. Ne? Das wäre ja, ich meine, es geht hier um die großen Themen auch im Leben <lacht> und in der Gesellschaft. Warum soll das einfach sein? Aber eine Möglichkeit, äh, die mir ganz gut zu funktionieren scheint oder ein Ansatz ist, dass es gibt in etlichen Logen sowas wie Jahresthemen, wo dann ähm, verschiedene Aspekte eines Themas, das sich die Schwestern wählen, in Vorträgen und Impulsen bearbeitet wird und auch diskutiert wird. Und da weiß ich aus einer Loge, dass die zum Beispiel sich auch mal eine Ratsfrau eingeladen haben. Da war ein Jahresthema, wo es auch so frauenpolitische Aspekte gab. Und dann wurden eben bestimmte Themen in der Stadt mit dieser Ratsfrau diskutiert. Und da wurden auch verschiedene Dinge dann gefordert, die einfach auf einer, nicht auf einer parteipolitischen Ebene, sondern auf einer ganz lebenspraktischen Ebene für die Frauen, die an dem Abend dann da waren, an diesem Gespräch, an diesem Diskurs teilgenommen haben, völlig selbstverständlich waren, dass das wichtig war. Und das war sehr, sehr gut. Und das hat auch dieser Politikerin gut gemacht.
0: Das heißt, ihr macht öffentliche Veranstaltungen?
2: Wir machen immer wieder auch öffentliche Veranstaltungen zu bestimmten Themen. Aber natürlich ist das, ähm, ist das was, was man sich zutrauen muss als Gruppe und wo man auch vor Ort ein Forum für braucht. Und da gibt es... Mhm. Ähm, da gibt es Versuche immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle und diese Erfahrungen, die die Schwestern dann machen, die werden von anderen mit Interesse verfolgt. Und dann gibt es auch da wieder weitere Experimente. Aber ich würde mir das durchaus noch sehr viel intensiver wünschen, dass diese Form von Austausch hier am Ende auch dazu führt, dass wir als Logen und als Freimaurerinnen dann vor Ort auch stärker wahrgenommen werden. Und vielleicht man auch mal mit uns in den Diskurs geht und sagt, was haltet ihr eigentlich davon? Ihr habt doch hier bestimmte ähm, humanistische Punkte oben auf eurer Agenda. Wie seht ihr das eigentlich? Wie ist eure Meinung dazu? Was findet ihr da wichtig? fände ich auch ganz spannend, ja, wenn man so ein Gespräch etabliert, also wenn man hin und wieder eben mit bestimmten ähm, Menschen auch sich austauscht in einer Kommune und in kleineren Städten ist sowas sicherlich gar nicht so kompliziert ähm, auch zu machen könnte das auch ein interessanter Dialog werden über einen längeren Zeitraum.
0: Verstehe ich das richtig, dass, dass deine Vision wäre, dass die Freimaurerei so etwas wie eine äh, positiv wahrgenommene Instanz ist, die man gegebenenfalls auch zu bestimmten Themen mal befragt, wie Ihre Meinung dazu ist?
2: Also wie gesagt, ich, ich möchte jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass ich jetzt hier in irgendeine parteipolitische Richtung nicht bewege, aber ich glaube mhm. schon, dass wir in den Logen ja Menschen haben, die sich für große Werte einsetzen und die auch viele Dinge, Klar. die passieren, an diesen Werten prüfen und eine Meinung haben, die sich an diesen Werten orientiert. Und ich glaube schon, dass es da eine ganze Menge relevanter Positionen gibt, die auch ausgesprochen werden müssen, die ausgesprochen ähm, gehören in unserer Gesellschaft. Und es wäre schön, wenn sie dann auch jemand hört, der nicht der jeweiligen Loge gehört. Von daher fände ich solche Möglichkeiten, solche Dialogmöglichkeiten fände ich interessant und auch wertvoll für eine, zum Beispiel in einer Kommune, für die Gesellschaft in einer Kommune.
0: Ja, das ist spannend. Hat natürlich oder impliziert natürlich auch, wenn man als Institution mit so einem moralisch-ethischen, werteorientierten Nimbus unterwegs ist, dass das auch hohe Ansprüche an die Mitglieder stellt. Ne? Also man ist dann schwierig, wenn man dann sich so öffentlich äußert und dann meinetwegen ähm, so ein Geschäft hat und da seine Leute ausbeutet und äh, irgendwelche sonstigen Dinge tut, die nicht korrekt sind oder sein, sein, seine Abfälle irgendwie in den Fluss schmeißt. Also es, es, es führt ja dazu, dass man dann auch wirklich die Mitglieder der Logen müssen sich dann auch so verhalten, je öffentlicher wir sind, desto höher wird der Anspruch unsere eigene moralisch-ethische Qualität und unser Verhalten, oder ist das nicht so?
2: Ich stelle mal die Gegenfrage, ist das was, was uns abschrecken sollte?
0: Ja, ich bin nicht so ganz sicher. Also wenn ich, wenn ich jetzt so, äh, ich, wenn ich das jetzt nur für mich betrachten würde, dann würde ich das als Herausforderung nehmen. Äh, der ich versuchen würde, gerecht zu werden, wenn ich das jetzt mal so auf alle Brüder so, so mit so einem großen Blick, äh, Patrick, musste mir helfen? Äh, würde man sagen, das kann man so machen? Ich glaube, also die Idee ist ja immer, sind wir bessere Menschen? Wir sagen immer, nee, sind wir nicht. Wir sind vielleicht bessere Menschen, als wenn wir nicht Freimaurer wären oder zumindest geben wir uns Mühe, bessere Menschen zu sein. Und ich weiß nicht, ob bei allen Mühe allein genügt. Patrick, hilft mir dabei. Also
1: ich denke, allgemein haben wir ja einen Konsens, wir drei vermutlich, dass wir die grundlegende Haltung vertreten, dass der Gesellschaft im Allgemeinen mehr Werte, die der Freimaurerei nahestehen, zugutekommen würden. Sprich, mhm. wenn die Gesellschaft im Allgemeinen toleranter wäre, brüderlicher miteinander umgehen würde oder schwesterlicher in Anführungsstrichen. Dass das ähm, der Gesellschaft im Allgemeinen zugutekommen würde. Die Frage stellt sich jetzt also, wie würden wir dazu beitragen bestmöglich? Und der eine Ansatz war jetzt quasi, ähm, als, wenn ich das richtig verstanden habe, Antje, als ähm, in Anführungsstrichen Institutionen auch Dialoge zu führen mit der Politik beispielsweise. Und die Frage, die für mich im Raum steht, ohne dass ich da jetzt eine Antwort zu geben kann, final ist, ob rein vom Effekt her, dass der sinnstiftendere Ansatz wird oder so sehr auf sich zu schauen, dass aus unseren Reihen vereinzelt Politiker hervorgehen, die für sich gesprochen unsere Werte in die Politik von innen heraus einbringen?
2: Ich würde vielleicht nochmal an der Stelle nochmal ein ganz... Ähm so Nadestich setzen wollen, würde sagen, wie sieht es denn überhaupt aus mit den Themen, die wir in den Logen haben? Sind die überhaupt so interessant und so relevant, dass sich da jemand für interessieren würde, mit uns zu sprechen? Bevor wir uns Sorgen darüber machen, ob wir der Lupe, die auf uns gerichtet würde, standhalten im Einzelnen, glaube ich, ist das ein Ansatz, wo vielleicht was bei rauskommt, wenn man da sich in den Logen etwas intensiver mal in die Augen schaut und sagt, wie sehen eigentlich unsere Themen aus, wie ist unsere Jahresplanung, wie relevant sind wir eigentlich mit dem, was wir hier tun, wie aktuell, wie gesellschaftsrelevant, ähm, jetzt gerade auch, ne, wir haben jetzt noch gar nicht über die besonderen Herausforderungen dieses Jahres gesprochen mit äh, Covid-19, was passiert da eigentlich und was ähm, ja, bring, sind wir eigentlich in der Lage, die Themen so pointiert zu formulieren, dass jemand Interesse hätte, mit uns in Dialog zu gehen.
0: Würde ich gerne ergänzen die Frage, würden wir es schaffen, wenn wir uns diesen Themen widmen, nicht so wie in der profanen Welt einfach in diese zwei Lager zu zerfallen von äh, Covid-19-Leugnern und äh, Covid-19-Adepten, sondern wären wir in der Lage, wirklich eine differenzierte, ähm, positiv dialogorientierte Debatte über diese Dinge zu führen. Also das gehört für mich immer dazu. Ich glaube, wir könnten sehr schnell sagen wir mal, eine Veranstaltung zu den Folgen von, von der Corona-Pandemie aufsetzen. Nur ähm, hätte ich so ein bisschen Sorge, ähm, dass das vom Verlauf her ähnlich sich so gestalten würde, wie eine typische Diskussion zu dem Thema, ob man Masken tragen oder sollen oder nicht, äh, auf Facebook. Mhm. Patrick, das jetzt muss ich dir nochmal fragen. Wie, 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 wie schätzt du das ein? Also sind wir relevant? Antje hat gefragt, sind wir, haben wir die richtigen Themen, um überhaupt noch gesellschaftliche Relevanz zu haben?
1: Also ich denke an, an für sich zweifellos. Ich glaube, dass wir definitiv die richtigen Themen haben, die gesellschaftlich und auch politisch mehr als relevant sein sollten. Die Frage ist, inwieweit wir einen vielleicht aus politischer Sicht nicht unerheblichen Aspekt damit in unsere Werte einfließen lassen, und zwar äh, Geld. Ähm, ich sag mal, ähm, Toleranz und Nächstenliebe und Brüderlichkeit und so weiter sind, wie eben schon angesprochen, Werte, die sich, glaube ich, die allermeisten Parteien bedenkenlos auf Fahne schreiben würden. Die Frage ist wirklich, ähm, wie ist das aus politischer Sicht? Und da kannst du vielleicht <lacht> was zu sagen, Kai,
0: ja, also ich versuche das gerade. Also ich habe verstanden, Antje, ihr macht solche Veranstaltungen. Ja, du hast eben so ein Beispiel genannt, das finde ich total spannend. Das heißt, ihr geht schon raus und zeigt, wir machen uns Gedanken. Wir sind welche, die uns sich mit Themen auseinandersetzen. Und wir haben eine Position und der Kern dieser Position sind bestimmte Werte. Bei uns in der Loge machen wir das etwas anders. Wir haben zum Beispiel jedes Jahr einen Kunstpreis, den wir verleihen, wo wir Gesellschaft zu einladen. Und anhand des jeweiligen Preisträgers und seines Werkes, der sich ja meist auch mit irgendwelchen Themen auseinandersetzt, versuchen wir darauf eine freimaurische Perspektive zu, zu werfen. Und so sind wir, wir halten uns da also von politischen Themen eigentlich ziemlich fern und bewegen uns da eher auf so einer gesellschaftlichen Blick aus freimaurischer Perspektive, indem wir versuchen, die Bedeutung von Werten nochmal deutlich zu machen. Und das in Verbindung mit Kunst, weil die Kunst halt für viele Menschen ein, ein einfacherer Zugang ist oder ein gelernter und gewohnter Zugang, äh, den ich normalerweise mit Symbolik oder sonstigen freimaurischen Ritualthemen nicht kommen kann. Ähm, ich finde das total spannend und vielleicht ist es tatsächlich wichtig, dass wir uns mehr gesellschaftliche Relevanz geben. Oder ist das auch, jetzt nenne ich mal einen Nadelstich, oder ist das auch der Anfang vom Ende? Ist nicht vielleicht die gesellschaftliche Relevanz genau da drin, dass wir einen Rückzugsort bieten, der genau nicht die Debatten führt, die sonst in der Gesellschaft geführt werden, sondern wo ich einfach mal den Blick in mich selbst richten kann und gucken kann, was mache ich an die, oder was trage ich gerade zum Dilemma der Gesellschaft bei? Also das wäre für mich so, so die antagonistische Vorstellung davon. Was schafft mehr Relevanz? Nach draußen gehen, die Debatte mit der profanen Welt oder die wirkliche Auseinandersetzung und Infragestellung meiner, meiner eigenen Rolle in dieser Gesellschaft? Wie schätzt du das ein, Antje?
2: Ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, das ist ein, ein Zweiklang. Ne? Man kann das eine gar nicht tun, wenn man das andere nicht vorher schon mal bearbeitet. Und ich finde das ganz, ganz relevant, den Punkt, den du da benennst. Der ist ganz wichtig und ich glaube, das dürfen wir auch nicht verlieren. Ähm, die Frage ist einfach, ob wir dauerhaft dabei stehen bleiben dürfen und können
0: mhm. oder
2: ob wir nicht mehr machen müssen. Ich meine, jetzt guckt wir an heute Freimaurerei auch in sozialen Medien. Ähm, wie stellen wir uns dar? Ähm, wie nimmt man uns wahr, wenn man nach uns sucht? Da ist sehr viel dabei, was eigentlich ähm, nicht sehr modern ist, sage ich mal. Ja, da sind viele mhm. alte Ansichten, da sind viele historische Bilder, da sind viele ähm, Dinge, die muten nicht wie aus dieser Welt an. Und da frage ich mich tatsächlich manchmal, ist das was, was eher abschreckt oder eher anzieht. Und die Menschen, die das anzieht, sind das auch die, die wir eigentlich haben wollen in den Logen? Ähm, das finde ich ganz interessante Fragen dann dabei. Und ich frage mich dann auch, warum wir uns so präsentieren. Und Wir meine ich jetzt tatsächlich, also alle, alle Freimaurer, die sich überhaupt in solchen ähm, Medien in irgendeiner Form aktiv ähm, einmischen und damit Bildern oder Texten und Bildern und wie auch immer etwas beitragen. Ne? Das ähm, ja, finde ich schwierig. Ist das hilfreich? Ist das nicht hilfreich?
0: Ihr macht das ja anders. Also ihr habt ja auf eurer Website, sagen wir mal, so, so einen Testimonial-Ansatz gemacht, wo ihr ja Frauen zeigt, die Freimaurerinnen sind. Ich finde, das wirkt total modern und spricht auch jüngere Menschen an. Ich finde das eigentlich... Das, wo, wo die männliche Freimaurerei schon seit Jahren daran arbeitet, ihr habt das einfach umgesetzt. Also das ist doch das, was du meinst. Und so eine äh, Lebensfreude und so eine Modernität auch äh, zu zeigen, wenn man einfach euch googelt, dann sieht man Frauen. Und Frauen, die Freimaurerinnen sind. Und das gibt irgendwie ein positives, äh, aufgeschlossenes Bild. Ist das so gemeint?
2: Wir haben das tatsächlich nicht auf der Seite der Großloge. Wir haben es aber auf der Seite meiner Loge. Ähm, das ist jetzt aber ein bisschen... Zufall, also das möchte ich mir jetzt hier nicht auf die Fahnen schreiben, aber wir haben tatsächlich vor einiger Zeit in meiner Loge sehr intensiv die Frage diskutiert, wie wir uns eigentlich präsentieren. Und wir fanden es ähm, nicht angemessen, für, als Bild unserer Gruppe zu sagen, ähm, ach, wir machen jetzt hier mal so ein paar Symbolbildchen und ansonsten viel Text und sollen sie doch kommen und uns kennenlernen, sondern wir wollten zeigen, wer dahinter steckt. Wir wollten zeigen, wer wir sind. Und ähm, dann hast du natürlich sofort die Frage, wer ist denn bereit, sich ähm, fotografieren okay. zu lassen und dann mit Freimaurerei in Zusammenhang bringen zu lassen. Und ähm, da gibt es welche, die finden das irgendwie äh, unkompliziert und selbstverständlich machbar und andere zögern. Ähm, und wir haben da einfach mal begonnen und fanden das gut und sind da auch noch gar nicht fertig. Wir wollen ja durchaus noch mehr machen. Ähm, aber wir haben das wir haben das mal durchexzeptiert und gesagt, wir bringen jetzt einfach mal die Freimaurerinnen und die Symbolik irgendwie zusammen ins Bild und bringen dann da noch ein persönliches Statement dazu und gucken mal, wie, wie wir das so finden. Ob wir das Gefühl haben, dass uns das etwas ähm, besser repräsentiert als Gruppe, als Loge, ähm, als das normalerweise so die Seiten tun, die man sich ähm, in, in mannigfaltiger Form anschauen kann bei den Brüdern, bei den Schwestern. Ähm, die eben alle irgendwie ein bisschen, ich will nicht sagen austauschbar sind, aber die ähm, heutzutage in einer Gesellschaft, wo wir sehr vernetzt sind, wo wir normalerweise immer sofort bei jeder Sache auch jemanden sehen, der dafür steht und der sagt, ja, ich finde das gut und ich finde das wichtig, warum das eigentlich bei den Lose so nicht ist, immer noch nicht so ist. Und wie glaubwürdig wir eigentlich heutzutage sind, wenn wir nicht in der Lage sind, uns selber hinzustellen und zu sagen, jawohl, wir finden das gut.
0: Ja, ich fand das äh, wirklich großartig geglückt. Ich fand das wirklich toll ähm, und ja, habe das auch mehrfach gepostet als äh, Inspiration für, für, für andere, weil ich einfach gesagt habe, so ist eine moderne Bildsprache und eine Kommunikation, die wirklich zeitgemäß ist. Und ich finde es umso toller, dass sich da auch Frauen bereit erklärt hatten, sich zu outen. Das ist ja gerade jetzt, wo wir durch da neue rechte Kreise schon, schon wieder Angriffe oder Drohungen gegenüber Freimaurer erleben, was wir lange Zeit ja so gar nicht so verstärkt hatten, ja schon äh, was, worum man zumindest nachdenkt wieder jetzt. Ne? Oder ist das bei euch kein Thema?
2: Also ich freue mich sehr, dass es dir gefällt und also für mich persönlich ist es kein Thema. Ich, hab, ähm, ich lebe in einem Land, von dem ich sehr glücklich bin, dass es diese Verfassung und diese Struktur hat, wie es hat. Und ich bin weder bereit, mich zu gruseln, wenn ich abends im Dunkeln irgendwo über die Straße gehe, noch bin ich bereit, irgendwo zu zucken, wenn ich mit einer Sache, für die ich ähm, einstehe und von der ich überzeugt bin, meinen Namen damit verbinde. Ähm, ich bin nicht bereit, mich da in irgendeiner mhm. Form einzuschränken. Und ich glaube, es gibt wenige Länder auf der Welt, in denen man weniger Grund hätte, sich einzuschränken an solchen Stellen wie in Deutschland. Und ich lasse mir das nicht mhm. nehmen. Und ich hoffe auch, dass viele andere sich das nicht nehmen lassen. Ja? Denn dieses Selbstbeschränken ist der erste Schritt auf einem Weg, den ich nicht gehen möchte.
0: Mhm. Ja, volle Unterschrift, gar keine Frage. Patrick, wie ist das bei dir? Hast du, bist du vorsichtiger geworden, seit das jetzt so wieder losgeht, dass es so Drohungen oder erste Brandsätze an Logenhäusern gibt?
1: Definitiv nicht. Also ich schließe mich da vollkommen Antje an und ich glaube auch, dass Angst da ein schlechter Ratgeber wäre jetzt mhm. in dem Moment, ähm, die eigene Stimme in Anführungsstrichen nicht zu erheben. Ähm, ich bin ganz auch bei Antje, ich denke, ähm, ich habe nie gezweifelt daran, auch nach außen hin zu dem zu stehen für die Entscheidung, für die, die ich einst getroffen habe. Freimaurerei nimmt in meinem persönlichen Leben einen großen Platz in Anspruch und ich äh, bin gewillt sogar, das auch dementsprechend ähm, nach außen Kunst zu tun beziehungsweise ähm, nicht damit hausieren zu gehen, aber mich da damit auch nicht hinterm Berge zu halten. Ich
0: glaube, in dem Punkt sind wir uns alle drei total einig ähm, und ich finde es total spannend. Man merkt da ja gerade jetzt, wie wir darüber reden, was da so, so passiert. Wir überlegen, wie kann die Relevanz haben, behalten, bekommen, wie auch immer, wir überlegen, wie können wir gesellschaftlich irgendwo noch Stärke, eine stärkere Wirkmächtigkeit erreichen. Ich finde, diesen, diesen Dialog, den müssen wir ganz intensiv miteinander äh, fortsetzen. Und ähm, ist das jetzt leichter geworden, dadurch, dass wir uns durch diese ganzen Corona-Einschränkungen vielmehr mit Videokonferenzen deutschlandweit und dann damit auch logenübergreifend auseinandersetzen? Also nutzt du das, Antje, diese ganzen Angebote der virtuellen Loge, Vorträge online, Zoom, Sessions oder Ähnliches? Hat sich da was für dich verändert mit dieser neuen Lage der Kommunikation?
2: Also ich finde es eher ähm, schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ich bin auch, ich meine, in diesen Wochen starten ja auch viele Logen wieder in ihre, ähm, in ihre Programme, in ihre äh, Termine, die sie dann auch in Person vor Ort durchführen und ich glaube, wir treffen uns alle nicht da wieder, wo wir uns im März mal verlassen haben. Da ist viel passiert bei den Menschen in unterschiedlicher Form, je, je nach individuellem Leben. Und mir macht es eher so ein bisschen Sorge, dass wir uns aus den Augen verlieren, denn diese virtuellen Gespräche haben eine andere Qualität. Die, sind, die haben einen höheren Konsumfaktor. Sie haben weniger Persönliches mhm. erleben und ähm, es geht uns doch in der Loge um das Persönliche erleben. Und das möchte ich gar nicht missen. Und im Gegenteil, also ich habe auch sehr viel im Homeoffice gearbeitet in den letzten Monaten. Und ich habe dann sehr früh angefangen morgens, habe den ganzen Tag in Videokonferenzen oder auch Audiokonferenzen gesessen, E-Mails gemacht, auf den Bildschirm geglotzt. Ich habe da auch keine Lust mehr zu abends, ehrlich gesagt. Und auch wenn das Thema dann ein anderes ist, dann in meiner Freizeit weiterzumachen und in der nächsten Videokonferenz zu sitzen, irgendwo fest auf dem Stuhl getackert oder auf dem Sofa, das ist für mich persönlich nicht besonders attraktiv. Ich mache das zwar mal mit, aber auf Dauer wäre das nicht, was mich halten würde in der Lose. Ich würde dann da lieber drauf verzichten und ähm, auf die nächste Gelegenheit zum persönlichen Kontakt warten. Aber das ist
0: ja also Für dich ist das zentrale... Mit Klar, aber für dich ist das zentrale Element, also mit den Menschen zusammenzukommen, auch zu fühlen und zu spüren und, und sich wirklich auf mehreren kommunikativen Ebenen auseinanderzusetzen und nicht nur mit Wort und Bild.
2: Absolut. Und ich habe jetzt auch gerade neulich nochmal im beruflichen Kontext die Erfahrung gemacht, dass das ein Unterschied ist. Ich habe jetzt ähm, mit ein paar Menschen ähm, deutlich mehr zu tun. Die kannte ich bis vor einiger Zeit noch nicht. Und ich habe sie kennengelernt über Videokonferenz. Und bin dann auch in Einzelgesprächen, auch in Gruppengesprächen und bin dann äh, vor einigen Wochen da mal hingefahren und habe die alle auch persönlich besucht, in Zweiergesprächen. Und was mir da aufgefallen ist, wie viel mehr Informationen wir bekommen über den Menschen, der uns gegenüber sitzt, wenn er uns wirklich leibhaftig gegenüber mhm. sitzt und nicht in der Videokonferenz das hat mich umgehauen. Aber das habe ich nicht erwartet. Und ähm, die ganzen anderen Videokonferenzen mit den ganzen Menschen, die ich kenne, das ist mir das nie aufgefallen, weil vielleicht ergänzt man alles das, was man weiß über die Person, mhm. weil man sie ja gut kennt, auch persönlich gut kennt, ergänzt man das alles. Aber da, wo man sich nicht kennt, ähm, da merkt man auf einmal, dass das nur eine ganz billige Krücke ist, die einem vorspielt, man wäre sich nah, ist man aber nicht. Und da werde ich auch so schnell nicht wieder drauf reinfallen, ne?
0: Ja, das ist spannend. Ich glaube, da hast du vollkommen recht. Also es ist vielleicht eine Ergänzung in einer Zeit, wo das persönliche Treffen nicht möglich ist, aber letztendlich in der Freimauerei kommt es einfach auf zu viele, auch emotionale Ebenen an, dass man sich das eben nicht allein über, äh, wir sagen ja immer, man kann sich die Freimaurerei nicht erlesen, man kann sich die Freimaurerei auch nicht im Video anschauen. Letztendlich muss man sie wirklich mit allen Sinnen, die, man, die einem als Mensch zur Verfügung stehen, man muss es erleben, erspüren und erfüllen. Nur dann kann wirklich ein Effekt eintreten. Patrick, würdest du das auch so sehen oder bist du ein großer Freund der Videokonferenzen?
1: <lacht> Sowohl als auch. Also ich denke, ähm das kann sowohl Fluch als auch Segen sein. Ich bin natürlich vollkommen bei Antje in dem Moment, wo der persönliche Kontakt qualitativ eine ganz andere Ebene hat. Das ist so. Nichtsdestotrotz möchte ich die modernen Möglichkeiten, die wir haben durch Videokonferenzen und Co. nicht missen. Wenn ich mir vorstelle, Logen intern ist das die eine Sache, aber gerade logenübergreifend, wie viel gute Bekannte, gute Freunde, also gute Brüder, ich dadurch kennengelernt habe überregional, aus Hamburg, aus Köln, aus Berlin, mit denen dann im Anschluss durch diesen digitalen Kontakt ein persönlicher Kontakt zustande kam, den es aber ohne diesen vorherigen digitalen Kontakt nie gegeben hätte, dann ist das was, was ich mir natürlich als Möglichkeit durchaus offen halten will, immer natürlich im Hinterkopf mit der Zielsetzung in Anführungsstrichen, dass man das Ganze dann auch persönlich fortführt.
0: Ja, Wir beide hätten uns ja auch nie kennengelernt, weil wir haben uns ja <lacht> immer noch nicht <lacht> nach der langen Zeit persönlich getroffen, noch nie.
1: Korrekt, genau. <lacht> Bestes ist Beispiel.
0: Ja, spannend. Ja, okay. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Vielleicht haben wir irgendwann ja eine Zeit post-Corona dann werden wir sehen. Ich glaube, ein Teil wird bleiben. Es wird, so, glaube ich, als ergänzendes Element sein und ich hoffe nur, dass sich sozusagen die, die Präsenz in den Logen durch diese Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, nicht verändert. Antje, wie schätzt du das ein? Wird, ist das gefährlich, diese Zeit ohne Loge für die, die Logen? Oder, oder ist das einfach dann irgendwann vorbei und alles wieder so, wie man es vorher
1: kannte? Ja,
2: ich habe ja schon gesagt, also ich glaube, wir treffen uns nicht da wieder, wo wir uns verlassen haben äh, im März, sondern da ist was passiert. Und bei der einen oder anderen ist vielleicht auch was passiert, das wie gesagt auch ich habe gemerkt, ich finde das gar nicht so wichtig, wenn das mal fehlt. Ich war zwar daran gewöhnt und das ist schön, aber geht auch ohne. Und die sich dann unter Umständen wegorientieren. Wer weiß, wie das sein wird. Und andere, die sich sehr freuen und jetzt merken, was ihnen gefehlt hat konkret, wenn keine Veranstaltungen stattfinden. Und da möchte ich auch vor allem nochmal dieses Thema der, der maurerischen Arbeiten Aufnehmen, das ist ja eine Veranstaltung, die wirklich den ganzen Menschen anspricht, auf allen Ebenen. Das ist geistig, das ist ähm, körperlich, das ist, spricht das Gemüt an, das wir auf allen Ebenen was dabei, gerne auch nochmal intellektuell. Und das können wir nicht nachbauen und nicht ersetzen. Und da wollen wir eigentlich auch nicht drauf verzichten. Und wir haben in der Loge jetzt wieder begonnen, auch mit maurerischen Arbeiten ähm, in diesem Monat. Nee, wir haben schon Oktober im letzten Monat. Und das hat uns sehr gut getan, tatsächlich. Und wir hoffen, dass wir das jetzt auch fortführen können.
0: Ja, das tun wir auch, definitiv. Sag mal, wenn wir jetzt zum, zum, zum Schluss des heutigen Gesprächs kommen, was würdest du dir einerseits für die weibliche Freimaurerei und andererseits für die Freimaurer insgesamt, hast du dann einen Wunsch, wo du sagst, so in ein paar Jahren, das müssen wir schaffen und das sollte es sein. Ist es nur die gesellschaftliche Relevanz oder hast du noch eine andere Vision für die Freimaurerei?
2: Also ich denke tatsächlich, dass die jungen Menschen heute ähm, wieder was anderes erwarten von Gruppen, die, denen sie sich anschließen, als das ähm, in früheren Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Und ich hoffe und wünsche mir, dass es uns in den Logen gelingt, ähm, auch weiterhin junge Menschen anzusprechen und für Mitarbeit in den Logen zu interessieren, damit wir auch weiterhin ähm, wachsen können und Zukunft haben. Ja? Denn jede Idee ist nur so stark wie die Menschen, die sie stützen und die sie dauerhaft auch unterstützen wollen. Und da müssen wir in die Zukunft gucken. Da gibt es Veränderungen einfach in dem, was Menschen heute tun und wollen. Und da müssen wir schauen, dass wir da Will ich will nicht sagen, den Anschluss nicht verpassen, aber dass wir da wach genug und offen genug bleiben, um auch für die heute jungen Menschen weiterhin gute Angebote zu haben. Das würde ich mir sehr wünschen, dass uns das gelingt. Und zwar den Brüdern genauso wie den Schwestern.
0: Ja, toll. Dem kann ich mir nur 100 Prozent anschließen. Also ich wünsche mir viel mehr Frauen in der Freimaurerei. Ich glaube, das, das kann der gesamten Bewegung, der gesamten, das, dem gesamten Bund nur unglaublich gut tun. Patrick, hast du heute ein bisschen was lernen können über die, die weibliche Freimaurerei? Ja,
1: ich finde es immer interessant, den Austausch zu suchen. Und es sind jedes Mal wieder neue Aspekte dabei, wo ich denke, Mensch, spannend, so hätte ich das persönlich aus meiner Warte gar nicht gesehen. Oder das sehe ich ähnlich. Von daher finde ich den Dialog immer... Gewinn bringt, ähm, hoffentlich beidseitig, aber ähm, ich kann da für mich persönlich immer was draus mitnehmen und finde das auch wichtig, dass wir da ähm, im Dialog bleiben.
0: Ja, hochspannend. Also ich glaube, ähm, ich habe auch ganz viel mitgenommen. Ich werde über einiges nochmal intensiv nachdenken und ich bin sehr gespannt, was es für Diskussionen und Debatten im Rahmen unseres Podcasts geben wird. Äh, Ob es da Zustimmung, Kritik, Anregungen oder Fragen oder Diskussionen geben wird. Äh, Antje, erstmal ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und ich würde das gerne vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, Patrick, du sicherlich auch nochmal fortsetzen.
1: Definitiv.
2: Ja, sehr gerne. Ich meine, ich habe so das Gefühl, wir haben eigentlich gerade erst angefangen mit dem Gespräch und jetzt ist schon eine Stunde um. Also es gäbe sicherlich noch eine ganze Menge anderer Aspekte, über die wir uns hier austauschen können.
0: Ja, und das sollten wir auch tun, und zwar in der Form, dass wir nicht nur dann mit dir direkt nur über die Freimaurerinnen, also in der Rolle als Freimaurerin sprechen, sondern einfach als Teil des Bundes. Wir können doch jedes Thema miteinander bewegen. Ich glaube, wir müssen da eine größere Selbstverständlichkeit reinkriegen. Und ich glaube, da können wir alle ganz toll von profitieren. Also, vielen Dank. Ich würde sagen, dann beenden wir das hier, wünschen allen Zuhörern noch eine schöne Zeit und sagen Tschüss.
1: Tschüss.